0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando
1: o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe Cordeiro, eu estou bem como você está no dia de hoje.
0: Brunão, eu tô bem, tô, tô, bem tô, tô com muito calor depois uhum. de passar muito, muito, muito frio. É, finalmente chegou essa onda aí do, do aquecimento global é, para aquecer aqui essa cidade de São Paulo e Brunão, eu queria falar com você sobre uma coisa que aconteceu é, na cabeça do nosso último
1: episódio porque Bem acontecido né?
0: É, está bem recente, então a gente fala na cabeça antes de um episódio, mas eu acho que os nossos ouvintes que estão com a gente há muito tempo já devem ter notado é. há muito tempo, mas a gente nunca falou muito aqui,
1: então vamos deixar tudo as claras, né, Bruno? Eu acho que não sei se a gente já falou, mas é assim, eu acho que, né, vamos lá, né, pedir a compreensão de todos também, porque estamos todos no home office, né? É, tudo então, bem que o podcast sempre foi
0: feito 100%. Assim, não estraga meu
1: discurso, não estraga meu raciocínio. <risos> Estamos todos no home office, né, então todos nós temos aí, alguns têm até crianças, né, então assim, tem casos mais graves, né, uhum. mas todos nós temos crianças, temos bichos, temos, é, enfim, trilhas sonoras ali do ambiente, vizinhos tocando, cantando, gritando, mãe brigando com filha, porra toda, tô falando do meu prédio no caso, <risos> <risos> mas é, a gente tem, no caso de nós, né, a gente tem pets, né, Uhum. Por que não? Então eu tenho dois cachorros, o Filipe aí tem sete gatos, né? <risos> Também tenho dois gatos apenas.
0: E acaba que vaza, né, Brunão? Acaba que uma outra hora vaza um latido, ou então uma bronquinha, um... Para com isso, é, Bowie, para com isso, Mickey. Então assim, é, eu tenho o Mickey e o Bowie, se vocês escutarem miados ou... Ao chamar a atenção de Mick e Boy, são aqui do meu lado. E Bruno tem os amados Mika e Rufus. Um, Bruno.
1: Você tem o Mickey e eu tenho o Mika, né? Mas são, mas são bichos todos com temática musical, né?
0: Pois é, né? Todos é... com temática musical, verdade.
1: Então, é, a gente foi no <risos> mesmo conceito, né? Mas então, é... mas é isso, né? Assim, volta e meia eu tenho que chamar atenção aqui, que tem dois cachorros pequenos aqui correndo. Quando alguém entra no corredor né, do, do andar, né, sempre tem essa movimentação, o cachorro já vai lá, late, enfim. Então, às vezes acontece, muitas vezes na cabeça, às vezes na entrevista, é, enfim. Então é uma coisa que a gente pede desculpas né, e pede a compreensão de todos, que eu acho que faz parte. Né, a gente tenta evitar, mas às vezes não dá para evitar e eu acho que todo mundo tem bicho. né. Então, enfim, fica o nosso apelo e a nossa explicação também.
0: É, feito esse disclaimer, Bruno, vamos conversar sobre o que, que a gente tá vendo, né? Eu sei que você tá no hype aí de uma série que no meu Twitter só se fala nela, é, mas que eu ainda não fala. entrei aí. Eu queria saber um pouco sobre o que, que você está vendo e se o hype é válido.
1: É, não, assim, né, é uma série que realmente tá na boca do povo, né, que é o White Lotus, né, é, White Lotus, White Lotus, enfim. É, eu terminei esse fim de semana. É, gosto de pensar que cheguei um pouquinho antes do hype. <risos> Mas não é verdade, né? Porque eu acho que todo mundo chegou na mesma hora hoje em dia, né? Com HBO Max e tudo mais. É. O, meu, o meu Twitter tá é.
0: meio empolgada, tava né Agora a nossa, já... a nossa hum.
1: bolha do Twitter, eu acho que às vezes, tem isso muito com séries, né, sempre tem a uhum. série do momento nessa bolha do, no, do nosso Twitter que é uma bolha realmente muito pequena, né representa muito pouco, eu acho, é. do público mas eu acho que é, uma, é muito focada, né e aí só se fala em White Lotus né, e, e cara, eu super recomendo sei que você ainda não viu, né e, e eu também não quero falar muitos spoilers pra quem não... Viu. Mas você acha que eu vou gostar? Acho que sim, com certeza, cara é uma série, assim, você sabe, né? Pão. Você sabe do que se trata, né?
0: Cara, eu sei que tem um hotel e que tem um crime, ou mais de um crime. Sei. Mas eu só sei também isso porque eu também tentei ficar um pouco... Eu tento, tento desviar um pouco... Porque eu, eu tive um pouco com o White Lotus o seguinte, é... Logo que lançou, eu, eu tava meio abaixo do meu radar. E aí, quando lançou, tava todo mundo falando muito. Aí eu falei assim, ah... Vou esperar um pouco e esperar acabar e ver o que essa galera acha. Eu tô num momento que eu não tô vendo muita série, porque eu tô é, focado... É, na verdade, assim, eu tô vendo alguns produtos porque eu tô focado em dois projetos que são... É, bem diferentes, então assim, eu não tô vendo muita série adulta e tô vendo alguns filmes mais antigos porque tô escrevendo aí argumentos, hum. coisas de longa então eu, eu depois de, acho que de Dom, eu dei uma segurada nas séries e... mas pretendo ver, uma que tava assim na minha lista mas eu confesso que sei lá, não sei eu, eu... é era, era um hype que ainda não tinha me pego, sabe quando eu vi a, a capa do, do tipo eu, eu ouvi as pessoas falando, falando, falando aí fiquei meio assim, caramba, deve ser legal aí quando eu vi tipo a capa ali o, o que hoje em dia é, sei lá, o thumbnail do, uhum. do, do aplicativo eu achei assim eu, isso aí, o que, que será isso? será que é muito solar? sei lá é
1: um se... problema pra você, né? Solar
0: eu fiquei meio na dúvida do que eu tava lendo com o tom que eu achava que ia ser, mas tô curioso. É, cara, eu acho que
1: você vai gostar. Eu acho que é uma dramédia muito legal assim. É, nesse hotel, é né, um resort no Havaí. Enfim, eu acho que por si só já é uma, uma distração das nossas tristes vidas, né? Que na pandemia hum. é, então tem esse, essa estética, muito tem uma fotografia muito legal, assim, sabe? Tem, tem uma estética boa, assim. E, mas o que mais me chama a atenção mesmo é a construção dos personagens, assim, sabe? Às vezes você tem a impressão de que nada tá acontecendo direito, né? Em termos de plot. Mas é uma, é uma série muito, muito, muito baseada em personagem, né? É, então... HBO
0: sendo HBO, então... É,
1: então assim, você tem situações muito leves e muito pequenas, mas que revelam muito dos personagens e, 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 e tem... É, uns diálogos muito bons e tem uma sátira social muito legal, sabe? Eu acho que é uma uhum. série que, acima de tudo, ela fala... Se eu tivesse que escolher, assim, é, determinar qual é o tema, assim, o que, que ela fala, assim, eu acho que ela fala sobre a nossa sociedade e como as pautas sociais do momento, como as gerações... É um conflito de gerações também, né? O que as gerações mais novas pensam, as gerações mais velhas pensam, enfim... É, eu acho que vai muito nesses clichês, esses arquétipos atuais, sociedade, sabe, principalmente, acho que a série ganha muito quando ela fala sobre isso, sabe, mas ela é muito engraçada, eu acho que ela, ela tem também essa, uma praticidade ali da pandemia, né, eu tava lendo o Mike White, né, o criador, que você sabe que é o Mike White, né? Ele é de quê? O Mike White, ele foi o. ele Mas criou é um uma série... ator, não é? É, ele fez. Ele escreveu a Escola do Rock. Ele fez aquele
0: filme, ele fez. E ele escreveu um filme também do, do, do... Aquele do verão na piscina.
1: Ah, você tá falando do. do... Um Constituição. Eu, sei, do eu, sei qual é. eu acho que não sei, não, eu acho que esse filme é. É, do, é do cara do community, né? Que escreveu, né? Aquele, o, ah, o reitor, é. né? Uhum. Mas, é, mas ele fez o escola de rock como ator e roteirista, ele criou, criou aquela série Lightning né, também, na sei, HBO. Sei, 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 é, sei. Acho que ele escreveu Pitch Perfect, sei lá, escreveu umas coisas uhum. assim também. Não, é. sei, sei quem
0: é. Sei quem é. Eu tava confundindo com, com esse outro cara, porque ele também é meio do humor, assim, mas um é completamente careca e o Michael White não é, um é, 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 é Isso, é, é, verdade. é
1: verdade. Isso aí. Já ele já é um cara, sei ele é. tem uma cara meio esquisitona, uh -huh. assim, né, o Michael. Ele é
0: o cara que é, era pra ser o professor contratado na escola do rock que o, que o Jack Black rouba o emprego isso, dele. É, né? Isso, é. é, aí, isso, então, faz esse
1: personagem. <risos> mas, assim, o que eu ia falar é o seguinte, é uma série que foi feita muito de acordo com as limitações da pandemia, que é uma série que é, você precisava ter um ambiente controlado pra você filmar, sabe? Você uhum. precisava ter todos os atores num só ambiente. Um ambiente onde, onde eles não pudessem se deslocar muito, sabe? Uhum. E ele teve essa puta desse, puta desse insight, né? Por que, que a gente não faz num, é, num hotel, sabe? Uma ilha, hotel. Uma ilha que a gente deixa todo mundo ali concentrado e a gente consegue filmar tudo e tal. E eu acho que foi pô, um achado, assim, essa ideia, sabe? E uma coisa que me chamou a atenção também, lendo um pouco nesses últimos dias, depois de assistir tudo, é que ele foi o único roteirista, né? Então, hum, então outra... entra nessa, nesse case aí, nessa palavra outra escrota. Outra então. É, que nem o Mervistown, né? Que você tem esses autores é, que escrevem sozinhos essas séries. É, modernas, o que eu acho que é uma novidade pra mim, assim, eu acho que talvez seja uma tendência não sei é, minissérie, <risos> minissérie, pelo menos né? que as duas são se bem que eu acho que White Lotus, pelo que eu li, vai virar uma série vai ter uma segunda temporada mudar ou vai ser um outra... outro hotel da mesma rede, enfim, com novos personagens enfim, acho que vai, eu, pelo que eu entendi, vai ser algo assim uhum. mas enfim, eu acho que a série tem muitos pontos positivos, assim né? essa coisa de produção, na coisa da construção dos personagens eu acho que ela brinca bem com o teaser no começo, que, pelo que você falou aí por alto, que você sabe mais ou menos o que, que é do crime, né? É, mas o crime fica muito em segundo plano depois, né? Claro, você fica o tempo todo, né? Então, que, que, quem, quem será? O que, que aconteceu? Mas, assim, é, a série não se sustenta muito por isso, né? Hum, Era mais um artifício de. Parece mais um artifício de venda de produtor do que qualquer coisa, sabe? <risos> é... Mas enfim, eu super recomendo, cara. E foi assim, nossa, foi realmente. Esses últimas semanas aí de, de não fazer nada, né? Não sair de casa direito, é, salvou aí meus dias e super recomendo. Agora, Felipe, eu quero saber.
0: Surpresa. Peraí, só uma pergunta antes de. Surpresa do ano até agora, você acha é. que é melhor, uma das melhores coisas que viu aí, ou assim, uma coisa muito acima da média, mas é isso.
1: Cara, eu acho que, eu não tinha ouvido falar, né, assim, pra mim foi uma surpresa total, né, eu vi o cartaz e vi que era de Bio e fui, né. Uhum. É, então acho que pode dizer que foi uma surpresa agora eu não sei, né, acho que a gente pode segurar aí até o final do ano <risos> pra fazer essas <risos> listas aí eu sei list. que das últimas séries que eu vi que foi a que eu mais gostei sabe, uhum. é, eu tô até, tô até vendo umas, umas outras coisas que eu não tô nem gostando muito, assim, por exemplo, Physical acho que a gente pode falar no futuro próximo da Apple é, eu tenho muitas questões mas enfim, uhum. eu queria saber de você Felipe qual é o filme aí, você falou que tá assistindo uns filmes que filme você tem assistido ultimamente aí que te chamou a atenção, que você pode compartilhar com o nosso público?
0: Cara, então eu tô vendo, eu tô, eu tô é, vendo uns filmes é, meio antigos, cara. Eu tô vendo uns filmes que, que são legais até, eu tô revendo bastante coisa porque eu tô procurando pontos assim, é, é, é bem específicos de cada filme. E, e, e às vezes, além disso também, às vezes eu só tô botando assim pra dormir, então eu não tô... Eu tô fazendo... Essas últimas semanas tem sido um pouco cansativo, então eu tô botando alguma coisa que eu já vi pra ver de novo e, cara, eu vi, eu andei vendo assim, não é, não é uma grande novidade, né? Mas, sei lá, um deles talvez seja tão antigo que apesar de famoso a galera é, já tenha... É, ou não tenha visto, tenha deixado passar lá atrás, ou já tenha até esquecido. Então vou recomendar de novo. Eu vi recentemente Psicopata Americano*, que isso eu acho que a galera tem bastante memória, assim, é um filme que virou meio cult e, e, e é bem interessante, é bem bem piroca das ideias. Você conhece, Bruno?
1: Claro, já vi já. Cara, eu vi rel relativamente há pouco tempo, assim, foi um desses é? filmes que você ouve falar tanto que você nunca viu, deve ter uns cinco anos.
0: Mas um filme que eu tinha visto há muito tempo e que eu me impressionei como é legal, cara. É... E aí tem um paralelo com uma, com uma outra coisa que eu vi recentemente também, mas, mas não tão recente: é... A Firma. Sabe, a Firma? Não, um esse contudo. eu
1: não. Uh... Não, acho que não, cara. Em inglês é a Firma também, The Firm? Não. Firm, é esse mesmo. Não, eu nunca, eu, eu é. nunca vi esse, não.
0: Cara, esse filme, ele é muito maneiro,
1: ele, ele,
0: ele é um dos é um filme de, que foi adaptado de um dos livros do é, John Grisham, que eu não uhum. sei se você sabe que, que tem uma porrada claro. de filme que é adaptado, que era, é, foi advogado, escreve muitos filmes de, de tribunal, né? um, um clássico de tribunal. É, tem uma penca de filmes dele uhum. esse filme é, 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 é com o Tom Cruise e o, e o... Como é que é o nome dele? Deixa eu até olhar aqui É o Gene Hackman É o Tom Cruise e o Gene Hackman O Gene Hackman, cara, num papel incrível Muito bom o papel do Gene Hackman Assim, uma coisa... É, fora de série, assim, eu não via há muito tempo, e aí fui assistir é, e fiquei realmente impressionado com a atuação dele, o personagem é um personagem que ele, 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 ele ganha camadas assim, durante o filme, e, cara, é um filme, sei lá, é um filme que tem uma, uma estética dos anos 90, mas ele tem umas uma, uma certas coragens de uns lugares assim, não tão é, preto e branco, sabe? Eu achei muito legal. Tava com muita saudade de, de ver algumas coisas assim. Eu sei que é tipo. É, talvez eu esteja um pouco também é, influenciado pelo Barcinski que passou por aqui e que reclama de algumas coisas dos filmes <risos> atuais e sugeriu uns filmes antigos esses últimos dias, eu acho que talvez ele tenha sugerido a firme e foi assim que eu fui parar e cara é muito bom o filme e, e, e uma coisa muito engraçada sabe, sabe aquela série da HBO que tem uma seita que até aquela é, moça do Smallville participou
1: sim Sei, sei, não, você tá falando da atriz de verdade, né? Atriz de sei, verdade, sei, uma sei. série documental. Alison Mack, sei.
0: É, da Alison Mack. Eu vi essa, 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 essa série documental esse ano, e até porque eu acho que ela é desse ano. É, e tem uma, uma cena Que é igualzinho uma coisa que acontece Nessa série, assim, o cara ele tá, numa, ele tá envolvido Numa coisa que ele acha que tá grampeado em casa A mulher sai correndo Porque tá grampeada Mas ela já desconfiava e ele não E ele vai atrás dela E, e assim, é uma cena, sei lá Que se eu fosse ver hoje Sem ter visto essa série que coisa engraçada Eu achei uma cena meio piegas dos uhum. anos 90, sabe? E, caraca, foi exatamente o que aconteceu com o personagem lá da série documental da, da história lá da Alison Mack. Então, tipo, é, fica aí minha dica pra você. Eu acho que você não viu como você falou. É, Afirma, um filme muito bom, assim, que eu fui até esperando menos, porque eu lembrava um pouco. E revi e me surpreendi de novo, cara. Eu
1: tem toda uma Te safra você... né tem toda uma safra de ótimos filmes né de thriller né dos anos é. 90. né
0: muita coisa de julgamento é. que até diminuiu um pouco né porque assim esse afirma ele não é nem tanto tribunal como por exemplo tem um filme bem legal é, do, do Matthew McConaughey que é com Samuel Jackson que eu também vi há pouco tempo que é acho que a é cor de um crime é, tem os tem os filmes assim de júri esse na verdade ele não ele não vai ele não tem uma cena de julgamento nenhuma cena de julgamento é só to, todo o, o, o enlace da história e os problemas né os conflitos acontecem nesse escritório que é um escritório que o Tom Cruise assim só a premissa assim bem bem básica para não estragar muito porque tem bastante reviravolta o Tom Cruise é um, um cara ferrado de grana mas que é tipo tem bolsa em Harvard vai passar entre os cinco melhores e ele está sendo disputado por alguns escritórios e esse escritório faz a melhor proposta de todas para ele. Só que é um escritório que é, é muito rico, é muito grandioso mas ele é meio escritório boutique, sabe, ele, não, ele, ele, ele tem clientes muito poderosos, mas ele não tem uma banca gigante, ele não é em Nova York ou Boston, ele é numa cidade um pouco menor e, e ele tem uma coisa muito assim, ah, a gente é uma pequena família aqui, é uma pequena família muito rica, mas é uma pequena família. Então, logo que ele entra, começa a mostrar que o escritório é um pouco controlador demais, é, as coisas vão acontecendo, assim, ah, o escritório não te. Tem uma cena que é muito emblemática, assim, a mulher de um dos advogados conversa com a mulher do Tom Cruise e fala assim: Ah, o escritório, por exemplo, não te proíbe de trabalhar. Ela, como assim me proíbe de trabalhar? Ela, não, tô falando que não proíbe, sabe qual é? Aí começa meio que um, um, umas bandeiras serem levantadas e você vai vendo, tem alguma coisa estranha, aí, tem alguma coisa estranha aí, e ele vai nessa crescente, vai tendo as reviravoltas. Ele tem um, um, um timing muito bom, assim, das coisas. Os... É, é engraçado ver esses filmes também dos anos 90. Eu tenho visto, de certa forma, uma quantidade grande. A estrutura é bem clara dos três atos. É mais clara do que hoje em dia a gente costuma ver. Uhum. Até no cinema mais comercial, assim, de, de suspense, de crimes. É mais by the é, book, né? É, você vê muito claro, assim, a, a, principalmente as viradas dos atos sabe, ah, até aqui aconteceu isso tá? até aqui aconteceu isso, agora vai ser o último ato que vai acontecer isso aqui, as viradas elas são um pouco mais claras assim, o próprio fugitivo do Harrison Ford com o Tommy Lee Jones também eu vi há pouco tempo também você vê bem claro ali os atos mas fica aí a dica, cara Esse É o que eu tô vendo hoje em dia É o que eu tô vendo atualmente Então é o que eu posso falar um pouco melhor
1: Ah, pô, tá ótimo, cara Acho que é uma, uma dica inusitada também, né? E... É,
0: né? Um, tipo um, um throwback movie é.
1: Agora, Felipe, vamos falar do nosso Convidado do dia, né? Tivemos o prazer de conversar com o cara é, De um cinema mais De arte, né? Acho que a gente pode dizer né? Que é um cinema de arte é um cara, um cara muito inteligente, assim, é, que sabe muito bem né, o que ele quer o que ele quer contar, o que ele quer transmitir nos filmes dele. A gente conversou com quem, Felipe?
0: Brunão, a gente conversou com o Felipe Bragança. Felipe Baganza é um realizador, né? um uhum. desses roteiristas que também dirige, é, que exatamente o que você falou, ele tem é, filmes muito autorais e filmes ali de arte, é, para quem não conhece, ele escreveu junto com o Carinho Céu do Sueli, ele escreveu é, a série Alice na HBO, escreveu Não Devore Meu Coração, escreveu Praia do Futuro, uhum. e agora dos últimos filmes, né? o último filme que ele lançou... é o Animal Amarelo, que ele dirige e escreve... e a gente teve aí a oportunidade de ver para conversar com ele... É, foi uma conversa incrível... eu, eu adorei o papo, porque é, é engraçado, né... às vezes a gente conversa assim... quando a gente vai conversar com roteiristas mais autorais... a gente às vezes conversa... nossa, a gente vai ter que se preparar muito... e a gente se <risos> prepara bastante... E a gente, nossa, vamos tentar ficar aqui à altura, pô, o cara é, 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 tá escrevendo uma coisa que, pô, tá há três anos na minha frente do que o meu cérebro consegue pensar. E, pô, o Felipe ele conversa assim, com uma desenvoltura. É, autoral, cultural e, e, e que você nota que realmente tem uma bagagem ali incrível para assinar essa autoralidade dele e um pensamento assim, de cinema que às vezes não parte dos lugares que a gente está acostumado, ele fala inclusive de onde partem as ideias dele e etc, mas num papo super descontraído, super à vontade, bem a coisa que a gente gosta aqui de fazer no podcast, então, sei lá, às vezes a gente tem um pouco do, do, do medo, entre aspas, assim, a gente tem uma certa preocupação a mais para não parecer burro perto de ah. vários desses gente que a gente conversa, O Felipe né? tá revelando
1: e, tos, o Felipe os nossos ele foi... bastidores todos, meu Deus do céu.
0: <risos> e o Felipe, foi é, é, generoso o suficiente para fazer um papo super legal com a gente. Eu acho que a galera que gosta de cinema e de arte, bem como qualquer, é, o cinema em geral, e, e gosta de, de partir de ideias diferentes, vão gostar do papo
1: também. Nosso, nosso maior medo é parecer o Monark conversando com Ciro Gomes, sabe? <risos> Mas, cara, eu também adorei o papo com o Felipe. Cara, e, e, e fiquei muito interessado. Assim, ele, ele é muito sedutor no discurso dele. Fiquei interessado em ver os filmes que eu não consegui ver ainda. Dele, sabe? E é isso. Espero que vocês gostem.
0: E fica mais uma dica aí, hein? O um Animal Amarelo, filmaço. Filmaço tem, tem humor, uhum. tem aventura, tem é, fantasia, tem um pouco de loucura também. Por que não? É, escuta aí o um papo e depois vai atrás do filme porque tá sendo lançado aí por agora nas plataformas
1: bora escutar ô Felipe, bom, vamos lá, seja bem-vindo ao meu tratamento, é um prazer te ter aqui, né, te acompanho seu trabalho há muito tempo é... Para começar a nossa conversa, né, eu acho que é legal a gente falar um pouco assim, de, de concepção de ideias, assim. é um papo que a gente costuma ter, ter bem legal assim, com, com, com roteiristas, diretores, realizadores, enfim, é, uhum. que tem essa pegada mais, mais autoral, né, às vezes mais de arte, às vezes, né? e uhum. eu, eu queria saber assim, como é a concepção de ideias para vocês geralmente, como é que elas surgem, o que, que vem primeiro, né? acho que essa é uma pergunta importante é um tema que, né, os seus filmes eles trazem discursos muito, muito, muito potentes, muito carregados, né, geralmente é um, uhum. é um tema que vem primeiro, que te abre esse horizonte para você quando você, enfim, você, você sente que tem aí uma história é uma premissa, um em si e se acontece isso, que se acontecesse isso, é um personagem uhum. uma personagem que te abre esse mundo, o que o que, o que costuma vir primeiro? <risos>
2: Uh, tá bom. É, primeiro, obrigado pelo convite para conversar, assim, um prazerzão. Sempre bom conversar sobre cinema, assim, com, com calma, com interesse por, por esses processos todos. É, você perguntou sobre como é, que, como é que começa uma ideia, né? Como é que a gente começa a desenvolver um desenvolver uma ideia, se dedicar a uma ideia, né? Eu, eu no meu processo, assim, isso não é uma... Acho que, de forma nenhuma, não é, não é uma fórmula, né? É uma sensação que eu tenho... As minhas ideias de filmes, sejam os filmes que eu que eu dirijo e escrevo ou alguns filmes que eu escrevi, com para outros diretores e diretoras, eles costumam partir de, de alguns territórios, sabe? Eu costumo sentir que as minhas ideias elas partem muito da vontade do filme minha, né? Assim do, do, do diretor, no caso, pensando nos filmes que eu dirigi, de, de estar um pouco olhando para um determinado território, um determinado lugar. assim. sabe, Partem muito dos lugares. né? E, e os lugares como mesmo essa, os espaços das cidades, ou das cidades maiores ou menores, e, e as pessoas que habitam esses lugares, as relações que são geradas nesses lugares, a, a simbologia desses lugares, os signos que eu vou observando nesses lugares, né? sejam lugares mesmo que sejam lugares que às vezes são mais íntimos para mim, ou seja, né? regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu cresci, no centro do Rio, na Baixada, sejam territórios mais novos para mim, como a fronteira com o Paraguai ou agora no Moçambique, que eu filmei O Animal Amarelo, são são muito é a vontade de entender e de olhar um pouco para esses lugares é que é a premissa do filme. E, a partir daí, eu começo a, a, a pensar que personagens que podiam, de alguma forma, me guiar, sabe? Dentro daquele espaço, assim. Isso tanto foi em filmes que eu escrevi para eu dirigir, quanto em filmes que eu escrevi com carinha em luz. Sempre partiram um pouco de uma vontade de fazer um filme num lugar, sabe? O que, que é um lugar, né? E aí foi parte um pouco disso, assim, a, a faísca inicial.
1: Ah, que Até né? antes da história... Desculpa, Bruno. Não, não, eu só ia comentar... Não, <risos> perdão, vai lá. Não, é que eu achei interessante, né? Uma resposta diferente, assim, do que a gente costuma ouvir aqui, né?
2: É, é, até antes da história, você perguntou. Acho que sim, assim, eu acho que a história, a história vai vindo um pouco da observação desses espaços, das pessoas desses espaços, ou seja, uma certa intuição de tipos de, de encontros que se dão nesses espaços e eu vou percebendo muitos personagens que existem nesses lugares, apesar de majoritariamente eu trabalhar com cinema que trabalha com com, com fabulação, com imaginário, com, com elementos, a que se costuma chamar de elementos fantásticos, mas eles partem muito de observação de personagens que existem nesses lugares. Seja o do céu de Sueli com um carinho observar a vida das pessoas em Iguatu, que é uma cidadezinha lá no, no Ceará, seja no, no Animal Amarelo a construção dos personagens fabulários de Moçambique que aconteceram a partir de viagens minhas para Moçambique, já pensando em encontrar o filme. Então, sim, os personagens vão surgindo desses lugares. E aí eu começo a pensar nos personagens desenvolver envolver a a história, o que, é que seria essa trajetória desses, desses personagens. Costuma ser assim, acho que não é uma regra.
0: Nossa, muito diferente mesmo essa resposta, engraçado, porque, assim, é, tanto no, no Animal Amarelo, que, inclusive, é, a, a gente viu né? e eu vi recentemente, então, assim, é, daqui a pouco a gente entra um pouco mais, até porque estou empolgado assim, para conversar é. sobre o filme, mas também no Não o Meu Coração tem uma coisa que, que, que é muito da história, história, história mesmo, né? Vamos, vamos dizer uhum. assim, não há história com é, separar a história com a gaipa e a história com é. E, e, e vendo assim, é engraçado você falar isso porque parece que você partiu é, da história e da temática. E aí... É, eu fiquei curioso, quando, quando esses elementos que eles são tão... Que, que eles têm muito cara de premissa, né? Quando é. eles surgiram, por exemplo, nesses dois casos? Quando foi o momento que, é, nesses lugares que você já estava, que você tinha identificado, bom, é, é, é aqui o lugar, é. É, eu vou contar tais personagens, quando é que, é, que essa, essas premissas surgiram?
2: É... É, eu acho que assim, Por exemplo, não 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 devore Meu coração é, era um caso que eu eu partia, eu partia de alguns contos do Joca Terron, que é um escritor do Mato Grosso do Sul. É, e os contos do Joca é um livro de contos chamado Curva de Rio Sujo. São muito, são vários curto, é, contos muito curtinhos, ou seja, de, às vezes de três páginas, que são um pouco, quase um, um, uns flashes de memórias dele dessa região ali da fronteira com o Paraguai. Então, eu parti dessa, desse imaginário dele. Tinha muito pouca narrativa nos contos dele. Era muito mais contos, contos poéticos, contos de sensações. E, e o que eu fiz foi que, a partir dessa sensação que o livro dele me deu, que era um pouco dessa desse lugar meio violento, meio acridoce, meio melancólico e meio fantástico dessa fronteira do Brasil com o Paraguai, eu comecei a viajar nessa nessa nessas regiões ali, nessa região do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, encontrei uma cidadezinha chamada Bela Vista, que eu comecei a ter a sensação que era uma cidade que tinha, tinha essa energia do filme dele, ou de seja, certo tom, e fiquei durante uns dois anos indo e voltando em viagens né, entre o Rio e, e o Mato Grosso do Sul, e nas conversas com as pessoas na cidade eu fui desenvolvendo os personagens um pouco para habitar esse, esse universo tinha uma premissa num conto dele, que era de um menino que estava apaixonado por uma menina é, paraguaia, um menino brasileiro que estava apaixonado por uma menina paraguaia, mas não tinha desenvolvimento de narrativa, era só essa ideia de um amor na fronteira. Então, a narrativa, né os personagens, eu comecei a desenvolver ali na cidade, e aí, é o que eu posso dizer em relação a esse, essa ideia da história com H, né da grande história, é que aí talvez, sim, seja uma uma intuição minha, uma obsessão minha, eu, eu eu chego nos lugares e eu tento buscar nos lugares não só a, a, as histórias que estão ali no cotidiano, mas aquelas histórias que estão escondidas. Eu costumo brincar que o cinema tem uma lógica meio de máquina do tempo para mim, no sentido que eu, eu acho que a gente consegue acumular num filme várias várias camadas de tempo que um território tem. Então, por exemplo, em Bela Vista, a sensação que eu tinha é que era um lugar que, ao mesmo tempo era um lugar melancólico de narrativa desses motoqueiros contemporâneos numa lógica ali de, de, de uma vida um pouco esvaziada na, naquela naquela região que é muito muito desumanizada pela pela indústria da, da, da agricultura pesada tinha essa camada e ao mesmo tempo tinha uma camada de um processo histórico da guerra do Paraguai muito forte ali e aí eu começo a percebendo essas camadas tentar trançar uma narrativa o que é que como é que eu conto um, um, uma história que de alguma forma eu, eu consiga acessar de alguma forma essas tanto esse cotidiano quanto o que está escondido sabe nas camadas desse cotidiano o amarelo foi mais ou menos parecido assim eu tinha uma premissa de de um filme que fosse um pouco entre Brasil uma certa África lusófona, Angola ou Moçambique, no começo, quando eu estava começando a pensar, e tinha vontade de ir a esses lugares, é, no sentido cinematográfico, né, não como turista. E fui indo nesses lugares, entre Lisboa, uh, Moçambique e o meu Rio de Janeiro, a minha a Lapa, onde eu cresci, assim, o centro do Rio, eu fui desenvolvendo essa ideia desse personagem que, de alguma forma, entraria nessa deriva para encontrar esses lugares. E aí acho que esses lugares, para mim, vão trazendo essa, essas memórias históricas. Mas elas partem do lugar, sabe? Eu nunca resolvo assim, ah, quero fazer um filme sobre, tá por exemplo, o Amarelo. Eu não resolvi que eu queria fazer um filme sobre questões coloniais a priori. Eu sabia, eu tinha vontade de fazer um filme sobre essa relação simbólica entre Brasil, Brasil África, origens portuguesas, e foi indo nesses lugares que eu fui inventando os personagens. Eu não tinha a priori essa, essa auto-encomenda, sabe? Assim, tem muito a ver com, com os lugares mesmo. Assim. O próprio Céu de Sueli mesmo, a gente reescreveu o roteiro inteiro em Iguatu, literalmente escrito uhum. em locação. Assim.
1: É, eu ia perguntar justamente sobre isso. Como é que é esse trabalho de pesquisa, né? sendo que você tem tão claro para você que esses espaços costumam ser o ponto de partida né? para os uhum. seus projetos, como é que é esse trabalho de campo, né? Existe. Me parece que tem um trabalho pesado de campo aí. Quanto que você uhum. faz de pesquisa antes de ir para o campo? Quanto que, você, quanto que o projeto nasce assim antes de ir para o campo? Quanto que você escreve? Você, você sempre vai para o campo? Você. Acho que nem sempre é possível, imagino eu, né? Mas. Uhum. É, enfim, queria que você falasse um pouco disso. Quanto tempo costuma levar esse trabalho de campo? Você conversa com as pessoas ali nessas cidades.
2: É, enfim quanto como é como é que é esse mergulho uhum. é eu acho que que é isso o trabalho de campo né essa, essa, essa circulação pelos espaços essas visitas assim recorrentes são a base da estrutura do, do sei lá se é, se é que eu tenho algum método de escrita é, eu costumo né, um filme, um longa-metragem né, geralmente leva ali um ano, dois anos em desenvolvimento, em, em geral né, assim, às vezes demora mais tempo para conseguir filmar, mas o tempo assim de, de mergulho na escrita passa por aí, com pausas, claro que a gente não fica dois anos só escrevendo aquilo e eu procuro nesse período fazer essas, essas, esses esses espaços mesmo de imersão, é, para Moçambique por exemplo, eu fui duas vezes sozinho sozinho mesmo, ou seja, sem, sem ninguém de produção, ninguém que já estivesse pensando comigo a parte mais prática de como é que a coisa ia ser desenvolvida. É, e uma coisa que eu começo a fazer muito é que as histórias que começam a surgir na minha cabeça, como possibilidades de, de personagens, de, de coisas que surgem nesses lugares, eu começo a conversar com as pessoas das cidades e dos lugares para ouvir histórias delas, mas também eu começo a contar é... para as pessoas, sei lá, num bar, num restaurante, num ponto de ônibus, eu começo a conversar com as pessoas para ver o... como é que as pessoas reagem a essas histórias. É... E o que eu acho curioso é que, geralmente, quando eu chego com uma, uma conversa dessa, o que vai acontecendo é que, geralmente, a, a minha história vai se aprofundando, porque a pessoa local começa... A a desenvolver também umas histórias e conto também um caso de alguma coisa que tem a ver com o que eu contei e às vezes alguma coisa que você pensou é, que talvez você tivesse é, fabulando e que fosse difícil encontrar alguma coisa no mundo real que, que rimasse com aquilo você se leva uma surpresa muito boa de perceber que aquela história que você está inventando ressoa ali num certo imaginário eu lembro que em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, uma das coisas que eu fiz é que eu conversava assim com Umas pessoas um pouco mais jovens, assim, eu estou com 40. Ou seja, eu puxava assunto que a, gente tava, a turma dos 20 e poucos anos ali, a juventude que estava ali nas pracinhas, nos bares, e contava a história do menino que estava apaixonado por uma menina paraguaia, sem dizer que era um filme, dizia que, eu sempre digo que eu sou um escritor, que eu estou escrevendo mais coisas, não explico que é filme. Uhum, uhum. E, e, e era muito bonito que eu virava e falava, não, estou pensando em escrever um livro, assim, sobre um menino que se apaixona por uma paraguaia, mas tem ali umas questões... E as pessoas começavam a contar, não é, pois é, dá, tem questões, eu também já me apaixonei uma vez, e aí aconteceu isso, e eu ia percebendo que você começa a ter uma sensação de que aquela aquela sua ideia de um fiozinho narrativo ressoa nas pessoas, e aí você começa a aprofundar mais, e às vezes vai até mais fundo na história, sabe? As pessoas lá em Bela Vista me dizerem, não, mas é mesmo perigoso, tem casos de pessoas que e o pai mata o namorado da menina, porque um é brasileiro, outro é paraguai, e eu falava, nossa, se eu tivesse pensado nisso lá no Rio de Janeiro com uma premissa, talvez eu ficasse duvidando de mim, sabe? Uhum. Mas eu chego lá e você começa a perceber essas coisas. Como, por exemplo, eu cheguei em Moçambique para o animal amarelo, já tinha, já sabia um pouco do imaginário do garimpo, da busca por pedras preciosas em Moçambique, mas conversando com as pessoas, você vai percebendo que é uma coisa muito ligada ao cotidiano delas, ao imaginário do país, de que todo mundo, em algum momento, procura por pedras preciosas e pode ficar muito rico, e que o sonho é você achar uma pedra preciosa e, em algum momento, poder uh, escapar para a Europa, ou, ou majoritariamente para Portugal. Então, eu também contava essas histórias, ah, sobre uma pessoa que vem para cá, atrás de pedras preciosas, e começavam e as pessoas vão me contando histórias, assim, não é, faz sentido... Teve um amigo meu que desapareceu. Ah, desapareceu como? Não, é porque quando desaparece a gente diz que a pessoa achou uma pedra preciosa e sumiu. Hum. Então, você vai ouvindo histórias que, de alguma forma, não é que te confirmem o que você já sabia, mas que vão te incentivando aí mais fundo na, na, na invenção, assim.
1: Traz uma sensação é. de legitimidade também, né? Eu Sim. acho que é fácil perceber como público, assim, que, putz, eu acho que isso aí é legítimo, sabe? Acho que, acho que tem essa diferença, assim.
2: Uhum. É, dá essa sensação de legitimidade e que você pode aprofundar mais, sabe? Isso também é uma coisa, que às vezes você escreve uma coisa e você acha que você já foi super profundo ali no sentido... Não estou falando, falando no sentido simbólico, mas assim já aprofundou muito aquela, aquela investigação sobre aquilo. E aí você vai conversar com as pessoas e as pessoas contam histórias mais complexas, mais escabrosas, mais malucas, mais surreais do que você estava imaginando e você pensa, olha, eu ainda posso ir mais fundo, eu posso procurar mais. Então isso também é bom, é dar legitimidade. No fundo é uma provocação também. Quando quando alguém que vive próximo de algum algum tipo de realidade que você está com vontade de fabular a partir, te conta uma história que você sente, olha, essa história é dez vezes mais complexa do que a que eu estava tentando inventar. E quando você vai fazer esse essa esse, essa checagem de de semelhança, você percebe que dá para ir mais fundo, que tem coisas muito mais complexas. Eu lembro de uma vez eu estava em Berlim conheci uma moça de Moçambique, comentei com ela que eu ia filmar em Moçambique e ela simplesmente falou assim, ai, que bom, eu tenho dificuldade com Moçambique porque o meu irmão foi procurar pedras preciosas numa, no interior de Moçambique e desapareceu. E eu não tinha sequer contado para ela que a história do, do animal amarelo passava de alguma forma por isso. E eu lembro de pensar na hora, assim, não contei pra ela, mas pensei, olha, como, como a gente vai ouvindo histórias que vão incentivando a gente a aprofundar o, o que a gente já estava pensando em fazer. Então, acho que tem muito isso, de, de ouvir as pessoas para fabular com elas, sabe? De alguma forma, a gente vai inventando as coisas e vai ouvindo o que as pessoas estão contando também. Eu acho que porque os filmes que eu escrevo, seja para o Carim, seja os meus, seja com a Marina, passa muito por essa fabulação, né? Ou seja, pela forma como as pessoas tentam explicar a sua realidade através de algum tipo de... De narrativa mágica, então ouvir as pessoas também tentando explicar um pouco como é ser moçambicano como é viver na fronteira com o Paraguai também vai me ajudando, sabe, a encontrar essa... tentar encontrar essa voz, né, Esse... essa forma de ver. Pois.
0: Agora, tem duas coisas que você falou aí que, que eu acho bem interessante, que Vou tentar destrinchar um pouco, mas começar da primeira que é o seguinte, é, você falou aí mais ou menos de um, dois anos escrevendo e eu fiquei curioso com O Animal Amarelo porque ele é um filme muito recente, no, não só em lançamento, né, a gente está falando aqui muito próximo do lançamento, mas... É, recente em situação do Brasil, ele volta ali em 2019 e, e tem é. uma fala muito, muito impactante, até um pouco triste, para falar é. a verdade. É. Mas e, eu fiquei curioso, assim, é, quanto tempo mais ou menos foi é, que você levou desde que começou a, a escrever, assim, os primeiros tratamentos, argumentos? E. E, e se foi mudando, inclusive por conta dos acontecimentos, e até ali, quando chegou naquela parte, eu falei, nossa, será que isso aí estava lá no início do roteiro? Foi uma coisa que eu fiquei curioso, queria, queria saber.
2: É, o amarelo, o amarelo foi muito específico, assim, que eu, eu, eu tive a, a, a vontade de fazer o Amarelo há bastante tempo, na verdade, antes do Não Devore Meu Coração, uh, em 2010, 13, eu estava com vontade de fazer um filme que fosse Brasil, África e Portugal, e comecei a falar sobre isso já tem oito anos mas era um filme que precisava, precisava dessas viagens, precisava dessa dessa troca entre três países e fui pensando nesse filme escrevi algumas ideias e fui deixando ele ali o Não Devore Meu Coração uh, andou de uma outra forma e, a, e também por essa ter encontrado a cidadezinha lá no Paraguai, fluiu de um outro caminho o Não Devora Meu Coração, O Animal Amarelo, quando eu escrevi algumas primeiras versões de roteiro, é, já era sobre essa relação histórica, econômica, simbólica entre Brasil, Moçambique e Portugal, mas era curioso, porque muitas das ironias do filme, da, da, do, do deboche, da brincadeira se passava no, inicialmente num momento em que o Brasil estava economicamente é, num certo boom econômico, né, num, certo, num certo otimismo, é, o que, que gerava outros tipos de dilemas e outros tipos de questões em, em África, outros tipos de relação com o Moçambique, né, o norte de Moçambique, por exemplo, onde eu fiz muitas pesquisas, é um lugar onde muitas empresas brasileiras muito grandes é, chegaram nos nossos né, nos anos entre 2002, 2015, assim, é, com grandes investimentos. Ou seja, tem ali um imaginário desse Brasil que, de alguma forma, também era um, um neocolonizador de, de África, de Moçambique. O que é curioso. E aí, quando eu já estava indo filmar, e, e, de fato, quando eu me dediquei mesmo a escrever uma versão para filmar, eu escrevi já foi em 2017, 2016 para 2017. E aí a gente já tinha passado por né, pela situação da retirada violenta da Dilma, o processo do Temer entrar daquela forma, é, mas a economia brasileira já estava virando de, do avesso. E aí um certo pessimismo, que eu acho que a ideia inicial do Amarelo tinha, mas era um pessimismo uh, projetado, uma sensação de que alguma coisa estava errada nesse naquela vontade daquele país que de alguma forma queria ser uma, uma potência e não conseguia muito se olhar e pensar no seu passado, na sua história, no seu processo de, de construção, é, foi ficando cada vez mais latente. Ou seja, eu acho que algumas coisas que iam ser mais sutis ou mais indiretas numa primeira versão de roteiro em 2016 foram ficando cada vez mais frontais, sabe? porque eu acho que o país começou a ter algumas dessas questões que eu queria pensar começaram a ficar muito mais latentes. Então, eu fui um pouco reescrevendo, aos poucos, o filme. Quando a gente filmou em 2017, eu já tinha clareza de algumas coisas. E, o claro que a, a montagem, o voiceover do filme foram se desenhando ao longo da, da finalização. E, e aí eu fui atualizando o filme. Eu já tenho o hábito de escrever até... Durante a filmagem, eu reescrevo muita coisa com os atores, assim, no sentido de ensaiar, perceber que alguma cena, o tom da cena podia ser diferente, E reescrevo a cena de um dia para o outro, sabe? Vou reescrevendo coisas. Então, o amarelo teve muita reescrita no processo de montagem, no de tá, estar tá reescrevendo algumas coisas, de perceber algumas modificações, a voz a voz off, que já existiu uma versão, ela foi toda atualizada. Ah, o Moçambique, por exemplo, ah, tem ali uma referência a um, a um tornado que atinge a costa moçambicana é, que não tinha acontecido quando eu filmei lá é, e a gente trouxe para dentro do filme. Então, foi um filme que foi sendo reescrito até estrear em Roterdã em 2020. Foi, foi um processo assim, o tempo inteiro escrevendo. E assim,
0: a segunda coisa que eu também fiquei curioso e, e aí é, 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 é em outro lugar é que é um filme que ele tem muita metalinguagem ele tem essa figura uhum. do um cineasta, do realizador ali é, uhum. e, e algumas vezes de umas formas muito engraçadas até de uma forma meio melancólica assim, mas que uhum. a, a gente que trabalha com a área se identifica muito e aí eu, fico, eu sempre fico curioso assim quando tem metalinguagem, principalmente nessa coisa do realizador, o quanto é, de você tinha ali, esse, se além dessas histórias que você foi encontrando também tinha você aproveitou para colocar é, algumas coisas suas mesmo, ou você cria esse outro cineasta apartado de você? <risos>
2: Eu acho, que eu, eu acho que o o Fernando é um pouco uma mistura de muitos amigos e amigas minhas, assim, sabe? É, mais do que... mais, mais a, a sensação que eu tenho, né? Talvez alguém que me conheça olha de fora e discorde, mas eu, eu, sempre, eu tive a sensação que o Fernando, de alguma forma, é, é, era quase como criar um amigo imaginário, sabe? É muito próximo de pessoas da... De, de pessoas de cinema da minha da minha geração ou seja, essa certa geração que começou a fazer filmes digamos assim há uns 10 anos atrás né, mais ou menos, assim, naquela virada de 2009 para 2010 começou ali uma certa uma certa nova onda filmes brasileiros autorais independentes, começaram a, de alguma forma a abrir caminhos seja no imaginário autoral seja no imaginário de festivais e eu acho que, que o Fernando é um pouco um, um amálgama de vários amigos e amigas, histórias, sensações dessa vivência de um, certo, de um certo cinema que, ao mesmo tempo, era muito romântico, muito afetuoso, muito utópico e, às vezes, também muito frágil em tudo isso, sabe? É, e, e falo isso com muito, muito carinho, assim, essa, essa, esse sentimento trágico em relação há um certo há um certo otimismo uh, agridoce, que eu acho que a gente em algum momento viveu uh, ali um determinado momento em que a gente achou que uh, de alguma forma haveria uma, um florescimento de um cinema autoral brasileiro no, de, um, de, um, de um caminho uh, de perpetuação né de, de, de e, e a gente vive agora justamente um momento do país em que em que isso está tá quebrado, isso está rachado, isso está fragilizado. Então, era meio uma, um deboche, uma brincadeira e uma homenagem a amigos e amigas minhas, assim, de, e meus dessas, desses dez anos, vai, que eu faço cinema constantemente. Fiz curtas antes, mas dá para dizer que há uns dez anos eu meio que só faço filmes, assim.
1: O Felipe, como é que é o, o processo de colaboração criativa com parceiros de outros países, né? No caso do, do animal amarelo, que é uma coprodução com, com Portugal, não é? Portugal? Uhum, Portugal, exatamente. É, o que, que esses parceiros trazem assim, trouxeram para o projeto da, da visão deles? Como é que é? A gente sabe né, que às vezes a, essa, essa parceria criativa é, é uma coisa muito complexa, né? Então, imagina quando é uma, uma outra cultura que, claro, não é uma cultura próxima da gente. É, mas, enfim, e como é que é essa, essa troca criativa com esses parceiros? Como é que é esse, esse jogo de cintura? O que, que eles trouxeram, o que você sente que eles mais trouxeram
2: para esse projeto? É engraçado porque eu já tinha feito algumas coproduções, né? E, às vezes, em coproduções, quando você faz parceria com, com produtores internacionais, sempre tem ali um, tem alguma camada de diálogo, de... de, de... De opiniões, de sensações, né? Que que os produtores, que as pessoas dividem com você. É, mas o Animal Amarelo foi a primeira vez que eu tive um colaborador de roteiro, assim, uma pessoa com quem eu troquei muitas ideias, que foi o João Nicolau, que é um diretor uh, de cinema português, da geração do Miguel Gomes, assim, né? Que faz, faz cinema aí nesses últimos 10, 15 anos. Já teve filmes em vários festivais internacionais. E o João Nicolau foi uma figura muito boa justamente para eu criar eu criar uma certa dialética que eu achava que era importante entre essa visão minha, esse impulso dessa ideia de um, desse Brasil despedaçado e essa vontade de tentar entender essas ruínas coloniais e esses passados e essa, esse desejo meio maluco do protagonista que é o Fernando de cruzar esses espaços de uma maneira um pouco atabalhoada e eu tenho um, um, um interlocutor em Portugal de cinema autoral que conhece muito o cinema português que me interessa uh, seja dos mais clássicos tipo Manuel de Oliveira seja João César Monteiro que é uma super inspiração seja de cinema português contemporâneo né Ou seja da, das pessoas que estão agora fazendo filmes é, foi uma troca muito boa no sentido de um de um desafio assim sabe era 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 um pouco eu querer falar fazer metáforas e pensamentos em relação ao processo colonial e poder contar para ele, ouvir do outro lado, sejam questionamentos ou, fosse, ou provocações do lado dele né, na, nessa forma de, de, às vezes, até aprofundar algumas coisas. É, o Nicolau também tem uma coisa que eu gosto muito nos filmes dele. É, os filmes dele, em geral, são comédias, assim, puxam para um lado cômico. É, não lidando com a história, o João Nicolau lida mais com o cotidiano de uma certa juventude em, em Lisboa, nas relações amorosas, familiares, mas tem um tom de uma certa autoironia que era a proposta do, do Amarelo e então com ele foi muito bom. Para responder de maneira menos específica e assim mais conceitual, eu acho que essas trocas são muito boas quando a gente tem as pessoas certas perto, uhum. né? Eu acho que colaboração em geral, só porque sim, ou só porque ai, você vai coproduzir com tal lugar, então é importante ter alguém de lá, eu não sei. Nesse caso, Luiz Urbano, que é um produtor português incrível, que produz Miguel Gomes e tal, que é o nosso coprodutor no Amarelo, é um produtor com in... muita sensibilidade artística, e ele me falou olha, eu acho que você podia tomar um café, conversar com o João Nicolau, porque eu acho que vocês vão ter um bom duelo assim de pensamento no bom sentido, né, de em direção ao, ao filme que você quer fazer. Então passou muito por aí. Eu agora estou começando a escrever um filme novo que eu estou escrevendo com um antropólogo e com e com uma ativista e artista plástica e atriz é, brasileira. Ou seja Também me propus no próximo a ter esse tipo de diálogo assim. É, na hora da escrita mesmo sou eu que escrevo no sentido assim, de ficar naquela solidão de vamos colocar as palavras aqui no tempo e no ritmo, mas uh, ter interlocutores eu, eu tenho gostado cada vez mais
0: é, eu vi na, na minha pesquisa que é, o, o Traga Minha Cabeça é de Carmen M você faz, faz também uma parceria com a Catarina é Sim. o Sim. Wallenstein
2: Wallenstein é, é o nome e, ele...
0: E ela, ela atua no filme, né? Foi como é que foi essa ordem? Assim? Você conheceu ela antes do. do, 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 é, do, do Animal Amarelo? Você conheceu, você eu, porque assim são muito próximos os filmes, eu fiquei na dúvida ali se vocês se, se estavam fazendo uma segunda parceria no Animal Amarelo ou já no Tragam.
2: Na verdade, na verdade, foi assim, a gente filmou o Amarelo no final de 2017, né, os filmes demoram a ser finalizados, ainda mais com o Covid, né, os lançamentos demoram, e a gente filmou em 2017, eu montei o filme ao longo de 2018, e, e, e a gente, no Animal Amarelo, a Catarina ela tem uma formação musical, ela é, ela é atriz, mas é música, é cantora, e tem um fado que é cantado no Animal Amarelo, e a gente, que eu escrevi junto com ela. num processo de ensaio da gente ficar conversando, entendi que, entendi coisas que eu não conhecia sobre o Fado, que é o fato de que você tem algumas bases repetitivas que são de domínio público e você reescreve, escreve poemas para se encaixar naquela melodia, e eu propus para ela que a gente escrevesse um, uma letra original para o animal amarelo, que é um Fado que a, que a Susaninha, que é a personagem dela, canta numa pensão, junto com o Fernando, Quer dizer, sozinho enquanto o Fernando dorme, uhum. é, e a partir desse fado, a gente começou a conversar sobre música brasileira, música portuguesa, e eu falei para ela que eu estava com vontade de fazer um filme muito pequeno, pequeno assim, que era é um pouco um ensaio sobre essa relação da Carla e Miranda com o imaginário idealizado de Brasil, de misturas culturais no Brasil, nos seus dilemas, nos seus conflitos, enfim, e que eu por não entender nada de música é, por achar que era um filme que tinha muito a ver com essa carne musical achava que fazia sentido dividir com ela ou seja, fazer um processo de criação é, nesse conflito né, nesse, nesse nesse conflito entre o cinema o imaginário de Brasil e, e a música e a música brasileira carne Miranda e aí a gente criou o filme assim foi é um filme muito pequenininho a gente filmou em dez dias. E como eu imaginava, por ter só 60 minutos, né? Tipo, a gente chama de longuinha ou média meio grande, assim. a gente fez um lançamento antes no Festival de Rotterdam, uma mostra de médias-metragens que eles têm lá. E, enquanto isso, o Animal Amarelo estava sendo finalizado aos pouquinhos. Mas foi o Animal Amarelo que proporcionou essa essa começa, esse começo de conversa sobre música brasileira, imaginário português e chegou no, no Carmen. Foi assim. E
0: a Carmen Miranda é portuguesa,
2: né? A Carmen, exatamente, a Maria do Carmo. Ela nasceu uh, no norte de Portugal. Mas foi muito criança para o Brasil, mas ela vivia justamente numa comunidade uma coisa da década de 20, né? Era muito... Existia ali na Lapa, Carioca, no centrão do Rio, uma, uma mistura muito grande entre imigrantes portugueses recém-chegados a cultura negra, né, das pessoas que estavam vindo do, da, da, morar na, na capital, né, que era o Rio de Janeiro, e essa mistura, dessa mistura ali de viver numa pensão que a mãe dela tinha e ver as festas de santo, não era bem o, é o santo como a gente conhece hoje em dia, mas o das festas da cultura, das culturas negras misturadas com aquela vivência dela de lá surgiu a Carmen Miranda. Então ela era no fundo cresceu no Brasil, mas um pouco nesse numa uma, uma certa comunidade portuguesa ali no centro, eu chamo de o centrão profundo ali do Rio. E então o diálogo foi partiu partiu por aí. E eu nunca, eu no fundo eu tinha uma vontade de fazer alguma coisa sobre, em torno da Carreira Miranda, mas eu não queria fazer um longa-metragem biográfico. Não era essa a vontade. Sempre foi mesmo a mesma vontade de fazer um ensaio, um filme a gente até falava, bem, se virar um filme de meia hora, virou um filme de meia hora, sabe? A gente não tinha uma obrigação, assim. A gente fez uma parceria com o Cavi, que é um produtor do Rio. Uhum. Fez um Grande Cavi. Investimento... Grande Cavi. A gente fez um pequeno investimento, assim. Era um filme mesmo pequeno, filmado em dez dias. E... e é isso. Acho que, às vezes, tem ideias de filme que a gente percebe, olha, isso aqui é um, é um ensaio, é um curto, é um filme pequeno. E outros a gente sabe que precisa de tempo, dinheiro, uma estrutura maior para se dedicar. Eu gosto, às vezes, de... de intercalando sabe, uma coisa com a outra. Assim. Eu acho que também é uma forma de... do processo de, de ideias e... e fluindo. Porque, às vezes, um filme com uma estrutura maior só leva 6, sete anos para fazer. né? Entre a ideia e o filme está pronto. Eu acho um tempo um pouco longo para você ah, desenvolver ideias, de fato, pensar o que está acontecendo hum. no mundo, hum. poder falar do mundo.
0: Ô, Felipe, uma coisa que eu queria te perguntar também é sobre o, o seu uso do fantástico nos filmes, né? Uhum. É, por exemplo, no, no Animal Amarelo, é, tem até uma cena no Animal Amarelo que eu acho que é até uma brincadeira com aquele caos do, do King Kong, que gostei, uhum. só tirar o King Kong do filme uhum. e tal, que, que uhum. é uma piada entre nós, roteiristas, muito conhecida, uhum. né? Sim. Mas e, e eu fico curioso, assim é, principalmente é, nesse fantástico ali, um pouco de quase que um realismo fantástico, você acha que dá para chamar assim, que é, assim, é um, um, um ponto fantástico em, em meio a uma realidade assim muito marcante e que não é sei lá, fazendo um paralelo, não é como, por exemplo, essa série que teve agora da, da, da Netflix with Tooth, que é até uma série que eu gosto bastante, mas é. que o fantástico acaba pautando tudo que está no entorno dele. Ele tem ali o, o, outro tipo de função, ao meu ver. Eu queria saber como é que você pensa né, essa parte de fantasia e contar histórias e, e como é que você faz as escolhas? Por que, que você faz essas escolhas? O que que você acha que o fantástico traz é, de peso para contar as histórias? Uhum.
2: É, eu, 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 eu tenho percebido, assim fico tentando às vezes pensar sobre isso, eu, eu acho que os elementos que a gente chama de fantásticos, esses elementos mágicos, eles passam muito... No, no processo da minha escrita, dos filmes que eu faço, passam muito por, de alguma forma, uma espécie de realidade aumentada, sabe? Mais do que uma elementos fantásticos no sentido de você fazer uma colagem de uma coisa não não real, uma coisa não concreta em cima de uma realidade posta, eu, eu, eu acho que eu vou buscando um pouco nessas camadas de real, de vida, de... de, de de vida sociopolítica dos espaços, dos territórios onde eu estou filmando, é, a sensação que esses lugares têm essas camadas mágicas, essas fabulações que vêm um pouco de você... É, quase como se você só aumentasse o volume de algumas coisas que já estão já estão por ali, sabe? Ou seja, é, é, eu, eu lembro muito, por exemplo, no Animal Amarelo, a gente tem uma, uma figura é, fantasmagórica, uma, uma aparição que está pontuando... O, o filme em vários momentos e eu me lembro que uma eu, eu uma vez estava conversando com um fotógrafo com a diretora de arte, com o Glauco e com a Dina e eles me perguntaram olha, por que, por que, que o, o, a, a figura né, o animal amarelo a essa aparição nunca aparece no Moçambique e eles me fizeram essa pergunta e eu parei e fiquei assim, pensando olha, é verdade, não aparece lá e aí eu fui pensando e percebendo, não, eu falei para ele, ah, acho que é porque lá ele está o tempo inteiro, ele está em todos os lugares, ou seja, o Moçambique para mim não precisaria da aparição daquela figura porque ele estaria em todos os lugares, em todas as imagens. isso só para dizer que eu acho que esses elementos fantásticos, eles vêm muito como uma, como uma camada que eu tento não colocar por cima do real, mas eu tento puxar é, desses elementos reais que já existem na na vida, na forma, na tentativa de organizar o as nossas narrativas, né? De alguma forma o, o real o real é uma é uma camada de sonho que está mais apaziguada que a gente de alguma forma já reconhece. Então o fantástico nos meus filmes eles vem vindo uh, dessa sensação de que para para eu chegar perto daquele real da verdade daquele lugar é, existem outras camadas possíveis que o cinema pode ver, sabe? O cinema pode ver essas essas camadas invisibilizadas às vezes no nosso cotidiano então eu não penso tanto quando eu não penso tanto como um realismo mágico embora claro isso é uma é uma referência forte principalmente para a gente né latino americana esse imaginário do realismo é, fantástico latino-americano mas eu penso muito como uma realidade aumentada um, uma realidade com com camadas a mais que vão surgindo da própria da própria realidade, assim, do, do, do que já estaria ali é, invisibilizado. Sabe? No Não Devore Meu Coração, por exemplo, tem ali uns elementos fantásticos, mas que no fundo não são, poderiam só ser. É, poder ser só a sensação de estar num determinado lugar. sabe? É, no próprio Carmen, que é um ensaio, você tem a sensação de que às vezes você vai para um lugar meio de delírio, de, de fantasia, mas no fundo também podia ser. É, podiam ter sido só desdobramento de uma coisa concreta então eu penso por aí embora muitas vezes no processo de escrita essas imagens de coisas fantásticas elas venham uh, de maneira mais intuitiva e mais espontânea na escrita sabe? muitas vezes eu vou depurando o entendimento de por que, que aquela imagem me veio por, que, que, aquela, por que, que aquela intervenção mágica surgiu na escrita eu, às vezes, vou entendendo depois. Ou seja, não depois de fazer o filme, né? mas nas releituras do que eu escrevi, refletindo em torno daquilo, eu começo a entender. Ah, é claro, essa imagem vem dessa sensação. É... Eu tento não dividir as duas coisas. assim. Não chega a ser um processo surrealista, né? em que você escreve é, pelo fluxo dos seus sonhos, mas eu tento escrever um pouco, às vezes, pelo fluxo de imagens que me surgem, que não necessariamente estão só retratando o o que seria o, o real assim o real concreto assim. e Felipe é, pô eu vi que
1: você tá tá escrevendo a adaptação do Macunaíma né que que uhum. é um, não sei se você tá trabalhando nele nesse momento é, uhum. como é que como é que está sendo aquilo que você falasse não sei o que que você pode falar mas assim é, me parece um grande desafio né de <risos> de adaptação de um clássico como esse como que está sendo para você? Quais são, assim, é, as, as aventuras e desventuras, assim, desse, de um processo como esse?
2: É, está sendo um processo muito, muito intenso, assim, e, e curiosamente. É... Eu acho que eu nunca li tanta coisa antes de começar a escrever. Uhum. Assim. Eu, uhum. eu estou escrevendo, escrevendo junto com o irmão Viana, que é um antropólogo incrível. Ah, é esse, assim.
1: esse, é o, esse é o projeto né, que você mencionou. Assim.
2: É, exatamente. E estou escrevendo com a Jajara, que é uma artista ativista e, e performer uhum. indígena do Maranhão, mas que, e, que tem vivido no Rio também já há algum tempo. A gente, ela, trabalhou, ela foi atriz no Não devore Meu Coração faz a, a Lucia, a indígena mais mais velha, lá da, da gangue, não é a menininha, e, e eu tenho eu, a gente passou quase um ano só em conversas sobre uma Macunaíma, leituras de outras coisas, ou seja, no fundo como uma criação de uma ebulição de, de, de por que, é que a gente está fazendo esse filme agora, a intuição de fazer o filme eu tenho há muito tempo, aquela vontade de, ah, eu queria fazer esse filme de novo, e eu queria pensar esse livro nos dias de hoje, eu queria pensar essas, esses conflitos de identidades, essas camadas de narrativas é, fabulares e, e crônica política do país, que de alguma forma é isso que é o Macunaíma do Mário de Andrade da década de 20, é isso que o Joaquim Pedro depois fez no filme que ele, que ele refraseou o livro em 69, né, pensando ali a, aquele recorte político do Brasil nos anos 60. Ou seja, eu tenho eu tenho essa essa sensação, eu tenho falado isso, que o eu, eu acho que o Macunaíma, como gesto estético, ali como ideia de, 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 de se pensar questões do país, pode ser feito um, um Macunaíma a cada 50 anos, que dá para fazer filmes eternamente. Se assim, a cada 50 anos alguém resolver fazer o um Macunaíma, Sim. eu acho que tem espaço para uhum. ser recriado, ser recriado que não existe versão definitiva do Macunaíma, e eu acho que nem o Mário de Andrade acreditaria numa versão definitiva do Macunaíma, sabe? Acho que a própria premissa ali da narrativa é um pouco essa, essa ebulição. Então, a gente passou um ano em conversas e trocas e leituras e pensamentos sobre uma série de coisas e, de identidade brasileira, de, de conflitos internos de identidade brasileira, de... Questões coloniais, questões contemporâneas, de, de políticas identitárias, uma série de questões sobre a mistura, sobre a metamorfose, sobre transformações, e a gente, desde o começo desse ano, de 2021, a gente começou a levantar o, o roteiro uh, num processo que é um processo um pouco de atravessar o livro do Mário de Andrade e ir trazendo ele, de alguma forma, é, em diversas camadas para esse século XXI. Então, quando a gente encontrou assim um pouco o tom dessa re... reconstru... reconstrução do, do... do Macunaíma no século 21 a gente começou a escrever o roteiro, temos já umas primeiras versões. E, e agora o que está me faltando, respondendo uma pergunta anterior que vocês me fizeram, está me faltando poder fazer algumas pesquisas de campo, uhum. poder ir a alguns lugares e conversar com pessoas, coisa que a pandemia ainda não permitiu. então a próxima etapa da escrita vai ser justamente parar um pouco de escrever e ir em algumas regiões do país onde a gente quer filmar e conversar com pessoas. Na região amazônica, no centro-oeste, e em outros lugares. Mas a, a escrita está sendo assim. É um, é, um, é um desses filmes que, desde o começo, eu pensei é, esse filme é lento, tem que ser feito com calma. né Passa, às vezes, um mês escrevendo, depois fica um tempo sem você mexer naquele material para você reler. Tem sido, tem sido muito, muito, muito forte, assim. E hoje eu passei o dia inteiro, por exemplo, relendo Macunaíma Tinha um tempo que eu não mexia nesse, nesse roteiro. Hoje eu reli para fazer notas. E espero no ano que vem poder fazer as pesquisas de campo para ir sim, começar a considerar filmar. Quem sabe daqui a um ano. Vamos ver como é que as coisas vão. Você é vai
0: dirigir também?
2: Sim, eu sou diretor do filme, exatamente. E a Zahí deve ser uma, vai ser uma diretora assistente, assim eu quero ela um pouco no processo também. Ela, ela não tem experiência com cinema, ela tem experiência mais com performance, teatro, né? E, e as coisas que ela cria como vídeo artista, então a gente vai fazer uma, uma 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 dupla, assim eu puxo eu puxo um pouco a, a o lado mais cinematográfico, assim e criar um pouco essa dialética, diálogo com ela, acho que vai vai ser bom. E eu, eu e eu já trabalhei duas vezes, já criei duas coisas com a Azair. Ela sempre como atriz, mas sempre com muita troca. Então, nesse filme, eu tive vontade de trazer ela para convidar ela. E, e a gente já está aí há um ano nessa, nessa coisa, nesse processo.
0: O Felipe, a gente está se assim, encaminhando mais para final. Daqui a pouco a gente tem um bloco que a gente faz. Mas eu queria te fazer Sim. uma pergunta que eu acho que que é legal de você falar um pouco, poder responder. É, outro dia, eu estava conversando com alguns amigos que até são de fora do audiovisual, assim, não tem nada a ver com é. arte, e falando um pouco sobre o nosso momento político, sobre... É, eles falavam, assim, sobre a, a, o desmonte da arte, e aí eu até conversei é. com eles que, eu acho que, às vezes, em momentos turbulentos, é, até saem algumas expressões artísticas mais fortes e que a gente talvez esteja vendo um desmonte da cultura até mais do que da arte é, uhum. foi de certa forma uma coisa que a gente foi conversando e que eu fui pensando e aí eu queria é, saber assim, de você que é uma pessoa que faz filmes com, com é, uma pegada muito de arte, com é, um olhar é, muito sensível e político até. É, como é que você está vendo esse momento e, principalmente, o, o que, que você acha para é, é, roteiristas, cineastas que gostam, que querem, que, que têm essa pegada, que estão nesse lugar... É, o que fazer nesse momento, sabe? Você acha que é, a gente está vendo aí o se desmanche é, de editais, da cultura do que vem, principalmente, obviamente, do, do, do governo federal? É, o que você diria para essas pessoas fazerem nesse meio tempo? É, tem para onde correr, como correr... Uhum. É, com o que fazer, principalmente para a galera que talvez não esteja tão é, vamos dizer assim é, estabelecido, porque a gente até conversa com umas pessoas que às vezes conseguem ir fora, pegar dinheiro e, vai, e realizar, e que é ótimo, mas e, e a gente que está aqui, sabe? <risos>
2: É, a gente está tá vivendo um momento de, de, de tentativa, de, de desmonte, de destruição de, 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 de qualquer possibilidade de a gente ter uma certa, digamos, uma certa rede né, de criação, de processos criativos. Né? Eu acho que quando a gente tem políticas públicas que vão criando... Espaços, a gente vai criando de alguma forma uma, uma rede de, de, de produção, de pensamento, as pessoas vão trocando e isso de alguma forma cria uma certa movimentação, né? não diria um movimento, mas essa movimentação cultural, eu acho que, que, que é o que está sendo agora combatido. Assim. Como você comentou, tem, acho que a arte, como arte, né? ou seja, como vontade de de reflexão, de pensamento, de investigação dos signos, do que a gente vive, do que a gente está vivendo. É, eu acho que muita coisa vai vai surgindo agora, nesse momento de crise muito grande. É, acho que a gente tem muito... Abre-se muito espaço para a gente pensar profundamente, não a questão da arte, né? mas a questão mesmo do, do país que a gente construiu ou não construiu, ou dos processos simbólicos do país. Acho, sim, que nesse momento de ebulição, de, 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 de grande desconforto, eh, algumas intuições criativas, alguns gestos criativos vão surgindo para tentar reagir a isso. Por outro lado, eu acho que... Também acho que muito dessa, dessa, desses pensamentos, dessa inquietação, vão também gerar em anos futuros... Eh, Obras, pensamentos, processos artísticos que vão ser feitos, esperamos todos nós, todas nós, é, depois de passar dessa tempestade fascista, específica e, e muito nossa, né, muito coisa nossa, como diria o Noel Rosa, mas acho que a gente vai atravessar isso, vai chegar do outro lado e eu acho que não só a arte que está sendo criada agora, no meio do furacão, mas uma arte que vai surgir aí nessa nessa década que está começando, ou seja, eu acho que daqui ao, ao longo dessa década a gente vai ver muita muita arte criada pensando essa esse fundo do poço em que o que a gente como país como comunidade se se meteu e, e de que forma lidar com isso e, e pensar o país e, e, e quem, quem nós somos ou quem nós não somos ou quem nós nunca fomos, eu acho que muita coisa vai vai surgir aí dessa ebulição e, e aí, espero que os artistas, as pessoas que criam, os profissionais do audiovisual estejam fazendo isso com um pouco menos de sofrimento. assim. Nesse momento, o que sobrevive mesmo é a arte, são os conceitos. Eu acho que quando eu comecei a fazer filmes, a gente não não tinha, não tinha de forma alguma um governo fascista no poder ali no começo dos anos 2000, mas não existiam as políticas públicas tão articuladas como foram articuladas ali a partir de 2009, 2010. É... O Fuga da Mulher-Gurida e o Alegria, que foram os dois primeiros longas que eu fiz e que eu dirigi com a Marina Meliandi, foram filmes que a gente fez ou com nenhum dinheiro ou com concursos muito pontuais, que davam prêmios muito pequenos. É... Então, acho que assim nesse momento agora é um momento de estrategicamente um não parar, de criar, pensar talvez coisas que sejam viáveis com um tamanho, com uma escala um pouco um pouco menor, né? Com, com... e e pensando e rec... e criando e planejando imagens e coisas que vão surgir aí nos próximos anos, porque eu tenho certeza que a gente vai sair dessa dessa dobra fascista completamente de desmonte e e quem tiver tido a intuição de ir desenvolvendo as ideias, as questões agora, eu acho que vai ter espaço para se expressar nos próximos nos próximos anos assim. Uh, eu acho que é o momento de segurar um pouco o fôlego uh, e deixar as ideias irem fluindo dentro para a gente poder expressar depois. Eu por, enquanto, por exemplo agora, eu estou escrevendo uma kunaimo, mas eu sei que vai ser muito difícil financiar um filme como esse com políticas públicas no Brasil nos próximos vai um ano e meio, dois, porque tá complicado, então me planejei para ir escrevendo com calma. Estou é, com um projeto de fazer, estou começando, estou preparando uma coisa que é uma, uma mistura de audiovisual com alguma coisa de teatro, porque também é uma coisa que eu posso fazer pequena e com uma estrutura menor, ou seja, de alguma forma a gente tem que manter o processo criativo vivo, mas saber que não é o, não é o momento para gente nem parar, nem para gente achar que as coisas vão ser fáceis, mas é, é possível continuar. Para quem está começando, eu diria que é isso, é tentar é tentar apostar nessa ebulição, é tentar pensar em coisas que sejam viáveis de serem feitas pequenas nos próximos anos. Eu era adolescente nos anos 90, num auge daquele neoliberalismo, onde políticas públicas de cultura existiam muito poucas e as pessoas lutavam para tentar criar coisas depois a gente vê um momento muito otimista ali, de 2008 até 2013, 14 e eu conheço, né, às vezes, até amigos meus mais jovens, de 20 e poucos anos, que nunca viram, não lembram do Brasil antes desse momento de otimismo e eu falo, gente é, teve um ciclo muito otimista onde as coisas fluíam de maneira mais mais doce mas, em regra geral, ser artista latino-americano é complicado não é um território suave e tranquilo. Então a gente continua e espero que tenha um outro ciclo mais doce logo adiante para a gente poder também respirar mais calmo porque às vezes cansa, né? Porra. É um pouco cansativo.
1: <risos> Vamos todos tentar ser otimistas né, também, senão senão a gente desiste, né? E não faz mais nada também, né?
2: Porque é, é, é meio triste também. É ser otimista e enfrentar o fato claro, que ele com está vendo, propondo, a criar, propondo a criar arte na América Latina, que é um continente que, historicamente, é massacrado por uma série de processos coloniais culturais muito pesados. Assim. A gente, eu sei que, às vezes, a gente, no nosso cotidiano, se sente confortável e fala não, nós estamos criando arte, eu sou... mas assim, você tem a cara de pau de ser cineasta brasileiro ou brasileira, isso, isso em si só já é um desafio para o mundo. Assim, você que se colocar a criar ideias originais vindas da América Latina. Majoritariamente, a indústria, o grande mercado, não precisaria da gente. Preferia que a gente não existisse. Então, se você percebe que só você sair de casa para criar um filme brasileiro, você, no fundo, já está desafiando uma série de coisas, acho que já dá um pouquinho mais de calma. Assim, é isso. A gente sabe que é isso que a gente está fazendo. Uhum. e tem que continuar de alguma forma e sim, com a estrutura, com conforto com, com condições para os trabalhadores do audiovisual poderem viver e se dedicar e serem tão bons quanto eles são para fazer essas coisas mas a gente está tá sempre meio remando contra uma maré assim, a gente não pode ter acho que a gente não pode ter é, ac... não pode esquecer isso, sabe? e que, que... Que a gente está remando contra uma maré geral, que é o um imaginário que países não eurocêntricos, não anglofônicos, criam cultura audiovisual. Isso, em geral, já é um pouco uma... já é uma postura política, sabe? Assim, você que resolver criar audiovisual original no Brasil, em si, você já é muito corajoso, muito corajosa. Então, passa, começa uhum. por aí, uhum.
1: tá? É, o Felipe, é, a gente, bom, fechamos muito bem aqui, mas a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas é. perguntas rapidinho, rapidinho, e para encerrar. A gente faz para todo mundo, né? Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ter sido feito, pode ainda não ter sido feito. Pode ser um longa, pode ser uma série, pode ser um curta, vale tudo.
2: Melhor roteiro? Eu gosto muito do Celso de Felipe, pela forma como foi escrito. Assim, foi escrito meio que durante os ensaios. E tô muito empolgado com o Macunaíma, assim, eu acho que eu tenho, eu diria essas duas coisas, um que, que já tem tempo e esse que eu tô escrevendo agora, são os dois que eu tenho sensação de, de grande prazer e leio o que eu tô escrevendo e fico muito, muito animado.
1: Qual é o pior, roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, pode não ter sido feito, pode ser um curta que você escreveu lá atrás e as primeiras coisas que você escreveu que ficou horrível, <risos> ou, ou pode ter sido feito, sei lá, vale tudo.
2: Eu acho que teve. Eu te escrevi alguns roteiros muito ruins de, de curtas lá no começo. Assim. É... E eu lembro Norma. de ficar escrevendo e reescrevendo e mudando e olhando para aquilo, e achava que aquilo era incrível, mas de alguma forma aquilo era, era desconfortável de ler. Era uma sensação curiosa. Você pensar Olha, isso é. Eu queria fazer isso, mas isso parece meio, meio estranho, meio desconfortável. Eu lembro que quando eu comecei a escrever coisas que eu falava: Olha, eu leio. E o, as imagens fluem na minha cabeça eu comecei a perceber, acho que agora eu estou escrevendo um filme. Antes eu estava escrevendo, um, sei lá, uns statements sobre a vida e não era assim. <risos> Esses curtinhas eu tenho, eu, quando eu lembro eu falo, nossa, mas aquela ideia era péssima, era um monte de... de, de de ideia pendurada, sabe? Discurso, né?
1: Mas que é, é um discurso puramente, né, às vezes.
2: Né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito a quebrar um pouco isso é que o primeiro curtinho que eu fiz, que eu co-dirigi com a Marina Melianes na faculdade, a gente só tinha uma lata de 16 milímetros para fazer um filme, que era, ou seja lá, 10 minutos. E aí isso, de alguma forma, não dizendo, né, não fazendo um alto elogio ao filme que eu fiz com ela, mas de alguma forma faz ter tão pouco material para filmar. Foi um certo saculejo. assim, de tipo, pô, você vai ter que criar uma coisa meio simples, porque você vai filmar com 10 minutos para fazer um curtinha, você a gente é 10 minutos de material bruto, para tá? depois montar um filme. Isso, de alguma forma, eu me lembro de me incentivar a falar, não, para de querer falar sobre tudo, acha uma imagem, uma coisa que você queira filmar. Isso foi um aprendizado, acho que depois disso eu parei de escrever aqueles roteiros que eu queria tentar dizer todas as coisas durante 15 minutos, sabe?
0: E me diz uma coisa, o que, que você assistiu,
2: é, pode
0: ser longa, pode ser série, pode ser curta, pode ser qualquer é, coisa no audiovisual, nacional ou estrangeira, que assim que terminou você pensou, poxa,
2: eu queria ter escrito isso. Eu vi o Longe do Paraíso, não, It Must Be Heaven, do Elias Suleiman, eu vi, é um filme de dois anos atrás, no um cineasta da Palestina, que, que eu achei o filme incrível, lindíssimo, é um filme muito simples, é sobre um... quase não tem diálogos assim do protagonista, ele está observando uma série de situações na Palestina, depois em Paris, e eu lembro quando o filme terminou, eu pensei assim, é, o tipo, é um filme que eu acho que eu nunca vou fazer por aquele lugar, mas ao mesmo tempo tinha a sensação incrível que assim, se eu pudesse só fazer aquele filme para o resto da vida, aquele gesto assim tão tão poético, tão simples e, e, e meio cômico, meio, meio crítico, eu, eu, eu estaria muito feliz. Eu vi esse filme... Sabe qual é? It Must Be Heaven. É um filme do Eu ia filme falar. O
0: uhum. é um Paraíso deve ser aqui.
2: Ó. Isso, Paraíso deve ser aqui. É um filme, acho que, de 2019, que eu vi ano passado, no comecinho da pandemia, os cinemas estavam abertos, e tal, eu consegui ver. É... Quer dizer, tem outros, né? Mas assim, uhum. o último filme que eu vi que teve essa sensação de olha, tá aí, uma coisa que eu não tinha vontade de um dia talvez ser tão sábio quanto Elias Lehmann e fazer.
1: <risos> e Felipe, para encerrar, qual é o. Eu acho que você deve ter respondido já né durante a conversa, talvez seja esse projeto do, do Makunaíma, né? Qual é o roteiro, alguma ideia que você tem, algum projeto que você tem, que você ainda não conseguiu realizar, que tá em processo, que tá ali, você já escreveu, mas você nunca conseguiu realizar, né? Tá no topo a sua lista de prioridades como realizador seria esse?
2: é, eu brincava quando, quando há uns 10 anos atrás quando eu estava fazendo primeiros longas lá com, com a Marina tinha dois livros que eu tinha vontade de filmar um dia um é o Macunaíma e o outro o Moby é o Mob Dick Macunaíma já estou escrevendo Mob Dick eu não sei se algum dia eu vou ter coragem de adaptar <risos> Nossa, é... dois grandes desafios, mas bota
1: desafio nisso. Procurando problema, né? É o
2: que eu falei, é o que eu falei. Eu só procuro problema. Eu sempre brinco com meu, o Fernando Renan, que é o editor de som, que eu sempre trabalho, que eu adoro. adoro. E eu sempre brinco com ele, assim, falo, Fernando, juro que o próximo filme vão ser duas pessoas em silêncio, peladas, num apartamento, branco, sem acontecer nada no Leblon
1: <risos>
2: aí o próximo filme é Macunaíma, bichos e monstros, enfim é, é isso, é procurando problema <risos> esse é o nosso trabalho né
1: <risos> mas Felipe, cara, obrigado por conversar com a gente, o papo muito legal, super diferente olha, muito enriquecedor aí. obrigado mesmo
2: obrigado gente, adorei, muito bom conversar assim com calma e com perguntas boas Falar dos filmes com, ah, com, com, com calma e sensibilidade assim. É sempre...
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.